1: Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Was früher die Gnade der späten Geburt war, das könnte heute die Gnade der frühen Geburt sein. Der Journalist Günther Gauss prägte ja den Begriff der Gnade der späten Geburt. Und Helmut Kohl benutzte ihn, um diejenigen von Schuld freizusprechen, die zu spät im Nationalsozialismus geboren wurden, um politisch wirklich noch einzugreifen. Ähnlich pauschal könnte man ja heute von einer Gnade der frühen Geburt sprechen mit Blick auf den Klimawandel. sein hieße, zwar den wirtschaftlichen Aufstieg nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt zu haben, aber wenig von den daraus entstandenen Klimaschäden mitzubekommen. Also Generationen nach uns die Sinnflut oder auch alle anderen Fluten. Aber stimmt dieses Bild überhaupt? Ist dieses Boomer-Bashing nicht viel zu pauschal? Nicht nur, weil es ignoriert, dass es auch arme alte Menschen gibt. Ist es überhaupt sinnvoll, das Leben von heute Älteren und Jüngeren zu vergleichen? Und wie sinnvoll kann man dann überhaupt über Gerechtigkeit zwischen Generationen sprechen mit Blick auf den Klimakonflikt? Über all das macht sich Johannes Müller-Salo Gedanken in seinem Buch »Offene Rechnungen – Der kalte Konflikt der Generationen«. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie der Universität Hannover, forscht zu Fragen der politischen Philosophie, der allgemeinen und angewandten Ethik und Natur- und Umweltästhetik. Hallo.
2: Hallo. Schönen guten Tag.
1: Hallo. Sie gehören ja zu der jungen Generation. Kann man denn von so etwas wie der Gnade der frühen Geburt sprechen? Also so, je früher jemand geboren ist, desto mehr gehört man dann auch zum Profiteur des Klimawandels?
2: Sie haben ja eben schon zu Recht angesprochen, dass es gute Gründe dafür gibt, gerade historisch bei uns in Deutschland, dass wir von der Gnade der späten Geburt reden, dass sich das irgendwie als fester Begriff eingefügt und auch in der Debatte festgesetzt hat. Aber ich denke schon, dass man vergleichend davon sprechen kann mit Blick auf die Klimaproblematik, dass es so etwas wie eine Gnade der nicht zu frühen und nicht zu späten Geburt gibt. Also genau die Jahrgänger, Stichwort Boomer, auf die Sie eben ja schon angespielt haben. Ich glaube schon mit Blick auf die Klimaproblematik lässt sich zumindest für diese Generationen in der westlichen Welt sagen, dass sie in gewisser Weise in den richtigen Jahrzehnten geboren sind.
1: Aber ist diese Einordnung nicht ein bisschen zu pauschal, weil man die Menschen dann auf eine bestimmte Rolle festlegt? Und wir müssen ja durchaus auch sagen, ältere Menschen können ja Opfer und Gewinner zugleich sein, in dieser Klimathematik? Auf
2: jeden Fall. Und ich glaube, das sollte auch nicht die leitende Idee hinter einer solchen Bezeichnung sein, also Verlierer- und Gewinnergeneration, etwa wenn es um die Klimakrise, den Klimakonflikt, wie ich das gerne nennen möchte, geht. Ich glaube, entscheidend ist hier verschiedene Rollen, Sie haben das Stichwort gerade schon genannt, auseinanderzuhalten. Natürlich sind ältere Menschen in vielen Hinsichten auch Betroffen von dem Klimakonflikt sogar direkte Verlierer des Klimakonfliktes, wenn wir nur an gesundheitliche Risiken denken, die beispielsweise durch eine zunehmende Erwärmung der Erde steigen, Hitzewellen etc., das ist völlig klar, dass da auch ältere Menschen ganz persönlich auch existenziell betroffen sein können. Ich glaube, dass die Rede von Gewinnern und Verlierern dennoch ihre gewisse Berechtigung hat, nämlich dann, wenn es um die Frage der enormen Kosten für den Klimaschutz, den Kosten für Adaptionsmaßnahmen hin auf dem Weg zur klimaneutralen Gesellschaft geht. Also es sind bestimmte Aspekte des Generationenkonfliktes, der Generationenverhältnisse, die mit einem solchen Bild getroffen werden können. Und das ist, glaube ich, fast immer der Fall, wenn wir über so große Gruppen reden, wie das Generationen nun einmal sind, auch in sich sehr, sehr vielfältig. Plural strukturierte Gruppen.
1: Aber was macht eine Generation? Aus Wie würden Sie die sinnvoll zusammenfassen? Weil man muss ja de facto auch anerkennen, dass Generationenforschung zum Teil auch ein marktwirtschaftliches Unterfangen ist und einer gewissen Medienlogik auch unterworfen ist, dass man so Kohorten zusammenfasst, wie jetzt beispielsweise die 68er-Generation, denen man dann so bestimmte Erfahrungen und damit eben auch ähnliche Wertvorstellungen attestiert, weil das eben sich gut vermarkten lässt und irgendwie eine klare Erzählung ist.
2: Sie haben völlig recht, klare Erzählungen. Das, glaube ich, auch spielt dabei eine sehr, sehr große Rolle. Ich denke, man kann eine Antwort auf diese schwierige Frage, ich will da auch die Probleme, die es rund um den Generationenbegriff und die Abgrenzung von Generationen gibt, überhaupt nicht kleinreden. Ich glaube aber, es lässt sich in gewisser Weise doch eine Abgrenzung zwischen verschiedenen Generationen vornehmen, wenn wir auf strukturierende Merkmale schauen. Und das können, glaube ich, ganz unterschiedliche Merkmale sein. Stichwort 68er, das Sie gerade angesprochen haben. Das können kulturelle Merkmale sein, also besondere Politisierungen, politisierende Erlebnisse, so wie wir ja heute zum Teil auch von der Generation von Fridays for Future sprechen. Das sind aber auch gerade sozialstrukturelle Merkmale, wenn es um die Frage nach Berufsbiografien geht, wenn es um die Frage nach Einkommensmöglichkeiten, Einkommenschancen gibt. Ich glaube schon, dass sich dort Parameter finden lassen. Die werden immer an den Rändern unscharf sein. Da wird man immer drüber diskutieren können. Aber ich habe zumindest die Hoffnung, dass ich mich da nicht ganz auf sozusagen unfertiges und schwieriges Terrain begebe. Weil ja zum Beispiel auch die empirischen Sozialwissenschaften in unterschiedlichen Konstellationen mit den Generationenbegriffen arbeiten. Und ich denke, auch da würde jeder zugestehen, dass es schwierig an den Rändern ist, genaue Grenzen festzulegen, dass das aber nicht bedeutet, dass das Ganze Unterfangen unmöglich wird.
1: Generationen kann man vielleicht aber ja auch räumlich oder muss man vielleicht auch räumlich umreißen. Wo endet denn eine Generation? Also bezogen auf die Weltbevölkerung umfasst die Generation, von der Sie jetzt zum Beispiel reden, also sagen wir die junge Generation, umfasst das auch Menschen im globalen Süden? Das
2: ist auch ein sehr guter Punkt und ich würde sagen, es ist ein relativ schwieriger Punkt, denn ich glaube schon, dass Generationen, je nachdem auf welche Gesellschaften wir schauen, gewisserweise ihren eigenen Rhythmus haben, der von Land zu Land ein verschiedener sein kann. Das kann man ganz konkret an sozusagen Fakten deutlich machen, wenn man sich etwa die Frage stellt, wie sind die Reproduktionsraten, in welchem Alter werden im Schnitt Frauen, das erste Mal Mutter, etc. Also das hat, glaube ich, eine deutliche Auswirkung auf die Frage, wie eng oder weit liegen Generationen auseinander. Aber es sind auch kulturelle und mentale Fragen und auch dort würde ich gerne erneut auf Sozialwissenschaften verweisen, wenn man sich da mal die klassischen Generationenbegriffe anschaut, also sei es, ob es um die 68er geht, ob es um die Babyboomer geht, die Nachkriegsgeneration, die Millennials und so weiter, dann wird man immer sehen, dass die zeitlichen Abstände unterschiedlich sind und damit natürlich politische Ereignisse etc. mit einbezogen sind. Und ich glaube, dasselbe gilt eben auch für den Raum. Je nachdem, auf welches Land wir schauen, in welche Kultur wir schauen, sind die Generationen unterschiedlich zeitlich umfangreich, sodass man nur begrenzt, glaube ich, Generationenverhältnisse des einen Landes auf ein anderes Land übertragen kann.
1: Jetzt ist ja ganz grundlegend die Frage, ob das Klima, die Klimakrise, Klimakonflikt, wie Sie es nennen, ob das im Kern überhaupt ein Generationenkonflikt ist. Damit könnte ja auch, könnte man argumentieren, die Gefahr entstehen, dass man Generationen gegeneinander ausspielt, statt zum Beispiel auf mächtige wirtschaftliche Interessen zu schauen. Also wenn man überlegt, dass zum Beispiel diese Idee des CO2-Fußabdrucks, dass das eine Kampagne von dem Ölriesen BP war, um eben den Fokus auf die individuelle Verantwortung zu schieben. Und erleben wir hier nicht vielleicht auch so eine Tendenz, das zu individualisieren, jetzt vielleicht zu generationalisieren, um den Blick wegzurichten von den Interessen der Energiewirtschaft und der Industrie?
2: Ich glaube, das ist so ein klassischer Fall von, man sollte da das eine im Blick behalten, ohne das andere aus den Augen zu verlieren. Also selbstverständlich, wir haben hier mächtige, vor allem wirtschaftliche Akteure mit ganz ausgeprägten eigenen Interessen im Spiel, die nicht nur natürlich selber versuchen, für sich in der ganzen Klimadiskussion positive Ergebnisse zu erzielen, die ihren wirtschaftlichen Interessen dienen, sondern die darüber hinaus natürlich auch versuchen, den Diskurs ganz grundsätzlich so zu framen, wie es ihnen passt. Aber ich glaube, dass das sozusagen, auch wenn man das in Rechnung stellt und sich dessen immer bewusst ist, dass dann doch genug Raum bleibt, um von einem wirklichen Konflikt der Generationen um das Klima zu sprechen. Das scheint mir in erster Linie ein Konflikt um die Kosten für Klimaschutzmaßnahmen zu sein. Wir sind uns, glaube ich, alle völlig einig darüber, dass das Kostenargument in dem Sinne kein Argument ist, als das Nichtstun in jedem Fall viel, viel teurer wird, als das überhaupt etwas zu unternehmen. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass es insgesamt im Klimaschutz um horrende Summen geht, die investiert werden müssen, um die klimaneutrale Gesellschaft zu erreichen. Und da kommt es schon darauf an, wer sie trägt, wer da welchen Anteil leistet. Und da glaube ich schon, es ist auch eine Generationenfrage. Das vielleicht deutlichste Beispiel, ab wann muss ein Mensch in seinem Leben für eine Tonne CO2, die er oder sie emittiert, einen bestimmten Betrag bezahlen? So wie wir jetzt langsam die CO2-Bepreisung erleben. Und dann ist es schon so, wenn man sich das durchschnittliche Leben etwa eines Klassischen Boomers anschaut, dass erst im fortgeschrittenen Lebensalter, also vielleicht erst ab dem vierten, fünften Lebensjahrzehnt, diese Person dazu verpflichtet ist, für eine Tonne CO2, die sie emittiert, einen bestimmten Preis zu zahlen. Und dass wir jetzt in der Konsequenz erleben, dass die CO2-Preise in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel stärker und schneller steigen müssen, um die enormen Kosten zu schultern, die die Klimaschutzmaßnahmen mit sich bringen, um auch Anreize zu setzen, hin zur Klimaneutralität die Gesellschaft weiterzuentwickeln. Und das sind so Aspekte, die ich im Blick habe, wenn ich davon sprechen möchte, dass hier schon ein Konflikt zwischen den Generationen vorliegt. Trotzdem, Sie sprechen
1: davon, dass es so etwas wie einen durchschnittlichen Boomer gibt. Ist es nicht trotzdem irgendwie unscharf und ungerecht, wenn man sich überlegt, dass sich Lebensumstände radikal voneinander unterscheiden? Also dass es auch viele alte Menschen, viele Boomer gibt, die unterhalb des Existenzminimums heute leben?
2: Völlig richtig und man kann vielleicht diesen kritischen Vorwurf auch noch ein Stück weit weiter zuspitzen und sagen, Generationenvergleiche sind ein Stück weit immer ungerecht. Denn dann landen wir sehr schnell bei dem, was man anekdotische Evidenz nennen könnte, aber was sich natürlich auch in harten Zahlen spiegelt, dass dann ganz schnell auch etwa in den Debatten rund ums Klima die Beispiele genannt werden von der Geringverdienerin, die lange äh, zu Hause geblieben ist, sich um die Kinderbetreuung gekümmert hatte, dann große Schwierigkeiten hatte, wieder in den Beruf zu kommen, jetzt von einer sehr geringen Rente lebt und dann wirkt erstmal dieser Vorwurf, da sei ein Generationenkonflikt, in dem es ältere Gewinner und jüngere Verlierer gibt, sehr fehl am Platze. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich glaube aber, dass wenn man diese Generationenvergleiche macht, man sich immer vor Augen halten muss, dass das strukturelle Vergleiche sind, die zum Beispiel auf die Frage abzielen, was ist denn so eine typische, eine durchschnittliche Lebenssituation und da Generationen vergleichen. Und ich glaube, da ist das schon möglich. Also immer wissend um den Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, dass diese Generationen Kollektive sind, die in sich unglaublich vielfältig sind in denen ganz verschiedene Lebensgeschichten zu finden sind, mit auch völlig unterschiedlichen sozialen Voraussetzungen. Vergleichen heißt aber nicht gleich
1: vorwerfen, oder? Also weil mir stellt sich schon die Frage, wenn man auch den politischen Diskurs betrachtet, wo es ja immer wie diesen Vorwurf gibt an die Älteren für den Lebensstil, den sie eben gewählt haben. Was darf man denn jemandem vorwerfen? Also der Philosoph Arndt Pollmann, der sagt, das ist ein bisschen wohlfeil mit dem Wissen von heute, Jetzt die Lebensstile von gestern zu skandalisieren, das geht eigentlich nicht.
2: Also ich glaube, dass man auf diesen wichtigen Punkt zwei Dinge sagen sollte. Zum Ersten, dass mit dem Wissen von heute ich finde, das ist ein schwieriges Argument, wenn wir zum Beispiel über die Rente oder über das Klima reden. Also es ist ja nicht so, dass 2018 Greta Thunberg mit bahnbrechenden neuen Erkenntnissen der Klimawissenschaften um die Ecke gekommen wäre, sondern dass sie es geschafft hat, eine globale Aufmerksamkeit für ein Thema zu erzeugen, wo im Grunde die wesentlichen Fakten seit drei bis vier Jahrzehnten bekannt sind. Also glaube ich nicht, dass man da zutreffend von einem neuen Wissen sprechen kann oder sagen kann, man weiß es heute besser und erhebt dann den Zeigefinger, warum habt ihr früher nichts gemacht? Und ähnlich ist es ja auch mit der Rente. Die demografischen Entwicklungen, kaum etwas lässt sich besser über Jahrzehnte abschätzen als diese Entwicklung. Das wäre der eine Punkt, den ich dem entgegenhalten würde. Der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, das Vorwerfen. Ich glaube wirklich, da muss man sehr genau schauen, was vorgeworfen wird. Und ich plädiere da dafür, eine Unterscheidung zu machen zwischen dem individuellen Lebensstil auf der einen Seite und der Frage nach politischer Verantwortung als Bürgerin, als Bürger auf der anderen Seite. Ich halte selbst auch wenig davon, wenn wir anfangen, uns wechselseitig Lebensstile, private Konsumentscheidungen etc. vorzuwerfen. Aber ich glaube schon, dass die Anfrage an die älteren Generationen berechtigt ist. Was ist denn mit eurer politischen Verantwortung als Bürgerin, als Bürger? Warum habt ihr nicht früher etwa euch politisch eingesetzt, dass diese Themen angegangen werden? Warum seid ihr da so lange untätig gewesen? Das heißt, ich glaube, wenn der Vorwurf erhoben werden soll, dann gehört er dorthin in den politischen Raum und nicht in die Ebene privater Lebensstile.
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast ist der Philosoph Johannes Müller-Salo und wir sprechen über Gerechtigkeit zwischen den Generationen und auch politische Verantwortung bestimmter Generationen, zum Beispiel beim Thema Klimawandel. Herr Müller-Salo, der Konflikt der Generationen, das ist ja sowas wie eine menschliche Grundkonstante. Und es gibt... Sowas wie eine, ich würde sie mal sagen, populäre Gerechtigkeitsidee, dass es nämlich der nachfolgenden Generation mindestens genauso gut gehen soll. Diese Idee findet man natürlich bei vielen Menschen einfach so im Alltag. Auch man findet sie bei Ökonominnen und Ökonomen, aber auch Philosophen. Ich denke jetzt an John Locke beispielsweise oder Ottfried Höffe, der sagt, dass verantwortungsvolle Eltern eben ihrem Kind ein Erbe hinterlassen, das möglichst größer ausfällt und so weiter und so weiter. Ist diese Idee von dieser Form von Gerechtigkeit eigentlich schon überholt, weil sie nur mit einem ausbeuterischen Wachstumsmodell zu halten ist?
2: Ich glaube tatsächlich, dass diese Idee in vielen Hinsichten faktisch an ein gewisses Ende gekommen ist. Der Hintergrund scheint mir dabei auch zu sein, wenn man sich, Sie haben gerade schon Höffe und Locke angesprochen, Immanuel Kant wäre auch so ein schönes Beispiel. Wenn man sich da diese Idee anschaut, dann findet sich da im Grunde auch die Vorstellung eines gewissen Automatismus. Also wir werden technisch immer besser, wir können immer mehr, medizinisch, auch ein schönes Beispiel, werden wir ständig besser und da gibt es durchaus eine Vorstellung nach meiner Einschätzung, dass Leute sagen, naja, wenn wir nur verhindern, dass es wirklich große Kriege, große Brüche etc. gibt, dann ist der Fortschritt, dass es den Späteren besser geht, etwas, was nicht direkt automatisch, aber doch ohne allzu großes Tun und ohne, dass sich die früheren Generationen nur ablagen müssen zugunsten der späteren, dass das erreicht werden kann. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Idee an ein Ende gekommen ist und dass ganz viele Mitglieder der jüngeren Generation halt auch für sich persönlich nicht mehr die Erfahrung machen, kein Vertrauen mehr in die Überzeugung setzen können, dass sich diese Wahrheit, die sich für viele der älteren Generation, gerade in der bundesrepublikanischen Zeit ja auch ganz konkret im Leben bewahrheitet hat, in Jahrzehnten des Aufschwungs des wirtschaftlichen Wachstums. dieses Vertrauen scheint mir bei den Jüngeren nicht mehr da zu sein. Und sicherlich ist an allererster Stelle das, was Sie angesprochen haben, zu nennen. Also der der Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Es ist ja nicht nur das Klima, es ist dann auch die Biodiversität, der Umweltschutz etc. Ich glaube schon, dass, dass für dieses Gefühl, für diese auch, breit geteilte Mentalität unter jüngeren Generationen sicherlich Umwelt- und Klimaschutzfragen ganz vorne stehen.
1: Jetzt ist ja die Frage, welches Gerechtigkeitsmodell kann man denn anlegen, wenn es um den aktuellen Klimawandel geht? Also in der philosophischen Ethik gibt es da ja so klassisch drei Positionen, den Egalitarismus. Also gerecht ist es eigentlich... Wenn es allen gleich gut geht, dann gibt es diese Idee des Utilitarismus. Gerecht ist es, wenn die Summe an Wohlergehen so groß wie möglich ist. Dann gibt es noch den Suffizientarismus, der sagt, naja, gerecht ist, wenn es allen mindestens hinreichend gut geht. Welchen Ansatz würden Sie wählen mit Blick auf den Klimakonflikt? Was wäre eine Gerechtigkeitsidee?
2: Also ich persönlich, wenn Sie mich vor die Wahl stellen zwischen diesen drei Ideen, würde da tatsächlich denken, dass der Egalitarismus die überzeugendste Theorie in diesem Kontext ist, wobei es da natürlich dann auch tausend Spielarten und Facetten gibt. Aber die Idee, dass eine frühere Generation, die ein bestimmtes Niveau erreicht hat, äh, einen bestimmten Lebensstandard durchaus in einer gewissen Pflicht steht, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder, ihre Enkel nicht hinter diesen Standard zurückfallen, sondern mindestens dieser Standard gesichert wird. Was darüber hinausgeht, da sind wir dann vielleicht schon im Bereich des guten Samariters sozusagen, der also selbstlos wohltätig ist. Das Entscheidende mit Blick auf die Praxis scheint mir dabei aber ohnehin zu sein, dass jetzt in den nächsten Jahren wirklich schnell und wirklich viel gehandelt werden muss. Und da sind sich diese ethischen Theorien auch alle einig. Also für die Frage, was müssen wir jetzt konkret machen? Ich glaube, da würde eine Suffizientaristin keine wesentlich andere Antwort als eine Utilitaristin geben, nämlich in jedem Fall zu sagen, es muss jetzt ganz schnell ganz viel geschehen, dass wir auf den Pfad in Richtung Klimaneutralität kommen.
1: Dann machen wir es mal konkret. Was würden Sie denn sagen jetzt zum Beispiel, wenn man vor dem Hintergrund des Klimakonflikts sich die die Wohnungssituationen, die Wohnungspolitik auch anschaut. Man sieht, Wohneigentum wird immer unerschwinglicher für Normalverdiener. Man sieht, dass Deutschland im europäischen Vergleich eine sehr niedrige Wohneigentumsquote hat. Wir wissen, dass in Zukunft klimafreundlicher gebaut werden soll, dass saniert werden muss, was sehr teuer ist. Kommt man da überhaupt an einen Punkt, wo man über Gerechtigkeit nachdenken kann?
2: Ich glaube, dass gerade die Wohnfrage für den Blick auf Generationengerechtigkeit eine ganz entscheidende Frage ist, weil sich da sehr schön zeigt, wie ganz unterschiedliche Politikfelder aufs Ängste miteinander verbunden sind. Also Sie haben gerade schon diesen Konnex Wohnungsbaupolitik und Klimapolitik angesprochen. Es ist klar, der Gebäudesektor hängt massiv hinterher bei seinen Klimazielen. Das ist mit die größte Herausforderung, die wir haben. Und zugleich trifft diese Herausforderung auf einen Wohnungsmarkt der insgesamt schon sehr, sehr angespannt ist. Dieser sozusagen Konnex zwischen verschiedenen Themen ließe sich noch weiter ausbauen, wenn wir etwa daran denken, dass die jüngeren Generationen deutlich weniger staatliche Altersvorsorge, staatliche Rente erwarten können und deswegen ihnen immer wieder gesagt wird, ihr müsst privat vorsorgen und natürlich ein Schlüsselbaustein dieser privaten Vorsorge, so heißt es immer, ist das Wohneigentum. Damit haben wir ein weiteres Feld mit drin und es zeigt, wie Gerechtigkeit zwischen den Generationen ein komplexes Etwas ist, was in unterschiedlichen Politikfeldern erreicht werden muss, die auch ganz eng miteinander verbunden sind. Ich glaube schon, dass man konkret etwas machen kann, nämlich indem man sagt, die Klimaschutz die jetzt nötig sind im Gebäudesektor, können generationengerecht ausgestaltet werden. Das bedeutet zum Beispiel, dass jüngere Menschen, wenn sie die erste Wohnimmobilie kaufen, die erste Wohnung, das erste Haus, welches zu eigenen Zwecken, also zum eigenen Wohnen dient, dass sie deutlich stärker finanziell unterstützt werden. Sei es über bestimmte Fördermaßnahmen, wenn sie eine Sanierung vorantreiben, sei es über Bürgschaften für Eigenanteile beim Erwerb der Immobilie etc., Denn sonst haben wir das Problem, dass wir ganz, ganz viel Geld für den Klimaschutz in Bestandsimmobilien stecken. Aber die Bestandsimmobilien natürlich zum größten Teil den älteren Leuten gehören. Das ergibt sich schon biografisch und wir damit Gefahr laufen, dass die Jüngeren doppelt in die Röhre schauen, weil sie einmal ihren Anteil dazu leisten müssen, dass diese Programme bezahlt werden und auf der anderen Seite für sie selber das Wohnen immer unerschwinglicher wird.
1: Heißt also, wenn ich Ihnen so zuhöre, dass konkret die Gerechtigkeitsfrage auch immer eine Frage der materiellen Beziehung ist und dass Sie letztlich sagen, wir müssen die materiellen Beziehungen, also letztlich das Geld zwischen den Generationen neu ordnen. Habe ich Sie da richtig verstanden?
2: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, ein zentraler Baustein auf dem Weg hin zu gerechteren Generationenverhältnissen sind auch materielle Fragen und das läuft faktisch dann darauf hinaus, dass es eine Entlastung der jüngeren Generation auf Kosten der älteren Generation geben muss. Wie man das im Einzelnen ausgestaltet, das wird man für sehr viele verschiedene Themenbereiche dann sehr unterschiedlich angehen müssen. Aber ich glaube, dass daran kein wirklicher Weg vorbeiführt.
1: Ja, aber wäre der Lastenausgleich denn gerecht? Man könnte ja auch umgekehrt argumentieren und sagen, das ist ungerecht, weil die Älteren ja schon den Wohlstand der heute Jüngeren finanziert haben, oder?
2: Ich finde, das ist immer eine schwierige Argumentation. Also natürlich sind die Jüngeren als Erben, als Kinder einer einer Wohlstand besitzenden Generation zunächst einmal Profiteure, das ist ganz klar. Aber zugleich sind sie natürlich gerade mit Blick auf zentrale Themenfelder wie das Klima, wie die Rente ganz klar Generationen, die wissen, für sie wird es in späteren Lebensjahrzehnten deutlich schwerer als für ihre Elterngeneration. Ihnen wird in dem Sinne ein problematisches Erbe hinterlassen. Und deswegen glaube ich schon, dass es auch an der Zeit ist, sehr offen über die Frage nach den materiellen Verhältnissen zwischen den Generationen zu sprechen.
1: Hieße aber auch, dass man de facto doch wieder höhere Schulden aufnehmen würde. Dann kann man natürlich sagen, klar, Schulden machen heißt nicht automatisch, dass es was Schlechtes ist und dass die jüngere Generation das zurückzahlen muss. Weil Schulden werden ja durch Umschuldung getilgt, durch neue Kredite also, kann aber problematisch werden, wenn die Zinslast steigt. Und es scheint ja sich jetzt abzuzeichnen, dass das wieder der Fall ist. Also beißt sich da nicht so ein bisschen die Katze in den Schwanz, dass wir dann denken, okay, wenn wir jetzt so einen Lastenausgleich auf die Beine stellen, müssen am Ende dann doch wieder die jüngeren Generationen, die nachfolgenden Generationen dafür zahlen.
2: Also ich glaube, dass das nicht zwingend der Fall sein muss, je nachdem, zu welchen Methoden man greift und auf welche konkreten Instrumente man setzt. Und da ist sicherlich klar, schon aufgrund der Größe der Herausforderung, dass das sehr verschiedene Instrumente sein müssen. Ich glaube aber, dass es da auch Instrumente gibt, die ganz gezielt dafür sorgen, dass die Jüngeren entlastet werden und dass die Älteren einen höheren Beitrag zahlen. Also vielleicht, um ein ganz konkretes Beispiel zu nehmen, wir diskutieren ja schon länger in welcher Form Bürgerinnen und Bürger für die steigenden CO2-Preise, die sich dann etwa beim Heizen auswirken, beim Tanken etc., entlastet werden sollen. Da wird ein Klimageld diskutiert in ganz unterschiedlichen Spielarten. Warum? Das wäre so ein möglicher Gedanke. Sollte man nicht die Rückzahlung dieses Klimageldes pauschal vornehmen, pro Kopf, wie das in den meisten Entwürfen diskutiert wird, sondern zum Beispiel nach staffeln und sagen, je älter ein Mensch ist, umso geringer ist dieses Klimageld, welches er ausgezahlt bekommt. Das ließe sich auch innerhalb der älteren Generation noch sozial ausbalancieren, wenn man noch andere Parameter reinnimmt, also etwa Einkommenshöhe. Das wäre eine Möglichkeit, eine ganz konkrete Möglichkeit, das zu gestalten, eine Umverteilung von den Älteren zu den Jüngeren. Es ließe sich in dem Fall, denke ich, auch sehr gut begründen, Einfach mit Verweis darauf, dass die Älteren im Regelfall Jahrzehnte ihres Lebens CO2 kostenfrei emittieren durften, während die Jüngeren das nicht können.
1: Ja, allerdings stößt man da ja wieder auf das Grundproblem eigentlich, an dem sich der Generationenkonflikt ja häufig auch entzündet. Nämlich, dass die Älteren an der Macht sind und dominieren. Und wer sollte denn so einen Lastenausgleich auf den Weg bringen, wenn nicht die Älteren?
2: Das ist ein wunderbarer Punkt und auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde es ganz genauso sehen. Es wird ohne die Älteren nicht gehen. Ich glaube aber nicht, dass man daraus den Schluss ziehen sollte, zu sagen, okay, dann dürfen wir nur zu Maßnahmen greifen, die die Älteren nicht belasten und die die Älteren nichts kosten. Denn dann wird es... Unterm Strich für die Jüngeren wirklich schwierig, diese Kosten zu stemmen. Ich meine, wir reden allein im Bereich der Maßnahmen, die nötig sind auf dem Weg hin zur Klimaneutralität, ja nur für die deutsche Gesellschaft schon von Billionenbeträgen, die dort investiert werden müssen. Und das sind einfach Größenordnungen, wo ich sagen würde, es geht nicht ohne diese materielle Umverteilung. Und die einzige Chance, die aus meiner Sicht die Jüngeren haben, um dieses Ziel auch zu erreichen, ist, bei den Älteren Problembewusstsein schaffen mit unterschiedlichsten Protestaktionen, vielleicht auch mit Protestaktionen, die man anders als Schulstreiks und Demonstrationen nicht so einfach ich sage jetzt mal zugespitzt, wegapplaudieren kann, was natürlich auch eine Strategie ist, gewisse Proteste ins Leere laufen zu lassen, indem man vordringlich sehr starke Zustimmung bekundet. Ich glaube, die Jüngeren haben gar keine andere Chance, als die Älteren wieder und wieder mit diesem Thema zu konfrontieren, da auch wirklich die offene Auseinandersetzung zu suchen um dafür zu sorgen, dass das Problembewusstsein wächst und dass schließlich auch die Älteren bereit sind, ihren Teil dazu beizutragen und freiwillig ein Stück weit zu verzichten. Denn die Macht liegt bei ihnen, das ist keine Frage.
1: So das Plädoyer des Philosophen Johannes Müller-Salo. Ich danke Ihnen sehr für diese Einschätzung.
2: Ich danke Ihnen.
1: Und wenn Sie tiefer in die Thematik einsteigen möchten, das neue Buch von Johannes Müller-Salo heißt Offene Rechnungen. Der kalte Konflikt der Generationen und ist im Verlag erschienen. Sanktionen, so lautet ja eine der Antworten des Westens auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Neben wirtschaftlichen Sanktionen gibt es ja auch so etwas wie soziale Sanktionierung. Aber worum geht es da wirklich, fragt sich Philipp Hübel im Philosophischen Wochenkommentar. Er argumentiert, dass soziale Sanktionen mitunter die Ideen liberaler Demokratien unterlaufen.
3: Seit Beginn des Ukraine-Krieges sitzen wir vor dem Bildschirm und sehen erschüttert mit an, wie der Krieg des russischen Präsidenten Putin unschuldige Menschen tötet und ein demokratisches Land in Schutt und Asche legt. Die westlichen Länder haben sich entschieden, nicht direkt mit Waffengewalt, sondern vor allem mit Wirtschaftssanktionen auf den Angriffskrieg zu reagieren. Seit ihrem ersten Einsatz im Jahr 1919 sind Sanktionen als ökonomische Waffe, wie Woodrow Wilson sie nannte, ein umstrittenes Mittel, um Druck auf Gewaltherrscher auszuüben, denn sie ändern nichts am unmittelbaren Kampfgeschehen, sondern erhöhen allenfalls längerfristig die Kosten des Aggressors. Außerdem führen sie selten zu einem Regierungswechsel und treffen häufig die Falschen. Es bleibt eine offene Frage, ob sie Putin vom Krieg abhalten. Ökonomische Sanktionen sind allzu oft Alibi-Aktionen von Politikern, die radikalere Maßnahmen scheuen. Umso mehr gilt das für soziale Sanktionen. Einigen Leuten reicht es nicht, dass sich Russland inzwischen in einem kulturellen Exil befindet, ausgeschlossen von der globalisierten Welt. Sie sind in einen radikalen Tribalismus verfallen, in ein freund Feind denken und machen jetzt weltweit alle Russen für die Taten eines größten wahnsinnigen Autokraten verantwortlich. Gerade im akademischen und kulturellen Milieu hat das teils absurde Züge angenommen. Etwa als die Universität Mailand Dostoyevsky kurzzeitig vom Lehrplan genommen hat oder wenn die Internationale Katzenföderation Katzen aus Russland von ihren Wettbewerben ausschließt. Solche Ersatzhandlungen haben verschiedene Gründe. Einige wollen durch Aktionismus ihre Hilflosigkeit kompensieren, andere wollen sich als besonders tugendhaft hervortun oder alte Rechnungen begleichen. In fast allen Fällen handelt es sich um Symbolpolitik, was man daran erkennt, dass die moralische Selbstdarstellung im Vordergrund steht und die praktische Wirkung der Maßnahmen gering oder gar nicht vorhanden ist. Etwa wenn prominente auf Demonstrationen lautstark bekunden, wie schlimm der Krieg ist, was ohnehin schon alle denken. Das schützt die tapferen Ukraine aber nicht vor Artilleriebeschuss und erhöht auch nicht den Druck auf die Bundesregierung. Dagegen schaden handfeste Auftrittsverbote und andere soziale Waffen den Idealen der Demokratie. Man trifft damit nämlich auch Russen, die den Krieg ausdrücklich verurteilen, wie den Pianisten Alexander Malofev, der in Kanada nicht mehr an einem Wettbewerb teilnehmen darf. Und man verstärkt die antirussischen Ressentiments, die in vielen Ländern bereits zu Gewalt geführt haben. In den USA wurden russische Restaurants angegriffen, in Kanada eine Kirche beschädigt und in Berlin eine deutsch-russische Schule in Brand gesteckt. Sogar Menschen, die polnisch sprechen, berichten inzwischen von Anfeindungen. Doch Putin beendet seinen Morden nicht, wenn Daniel Medvedev in Wimbledon kein Tennis spielen darf. Der geforderte Ausschluss des Spielers entspringt der gleichen fatalen Idee von Kollektivschuld, wie die weltweite Muslimfeindlichkeit nach den Anschlägen vom 11. September. Und die Forderung der Staatsoper unter den Linden, Anna Netrebko möge sich öffentlich gegen Putin aussprechen, folgt derselben Logik wie die Gesinnungsprüfung zu Zeiten der McCarthy-Ära. Bei öffentlicher Kritik an einem autoritären Staat handelt es sich ohnehin um eine sogenannte supererogatorische Handlung, die über das hinausgeht, was die moralische Pflicht verlangt. Die Demonstranten in Russland, sind gerade deshalb bewundernswert, weil man ihren Mut nicht von jedem Einzelnen erwarten kann, zumal wir vom heimischen Sofa aus die Gefahren für diese Personen und ihre Angehörigen gar nicht abschätzen können. Ideen wie Kollektivschuld und Gesinnungsprüfung widersprechen nicht nur den Menschenrechten, sondern auch dem liberalen Individualismus, auf den die Demokratien der Welt zu Recht stolz sind und den wir gegen Diktatoren und andere Feinde der Freiheit verteidigen müssen. Im Notfall mit Waffen, aber nicht mit Symbolen die bloß der eigenen Selbstvergewisserung dienen.
1: Soziale Sanktionen widersprechen teilweise den Ideen liberaler Demokratien, meint Philipp Hübel in seinem philosophischen Wochenkommentar. Nicht nur Tolstoi und Gorki haben ihn bewundert, nein, auch Wladimir Putin bezieht sich auf den Mann, der in der Ukraine und Russland als Gründervater der eigenen Philosophiegeschichte gilt, nämlich Krichori Savitsk sein Konterfeil ziert die zweithöchste Banknote der Ukraine. Außerdem ist eine Universität nach ihm benannt und ihm sind unzählige Monumente gewidmet. In der westlichen Welt hingegen ist er nahezu unbekannt. Welches Denken prägte Skorodar im 18. Jahrhundert und warum ging er als Wanderphilosoph in die Geschichte ein? Olga Kirschenbaum hat sich das genauer angeschaut.
0: Narciss, Narziss heißt eine Blume, Narziss heißt aber auch ein Jüngling, der sich im klaren Spiegel einer Quelle betrachtete und sich unsterblich in sich selbst verliebte.
4: Mit diesen Worten beginnt ein Dialogzyklus des Dichters und Philosophen Rihori Savic Skoroda aus den 1770er Jahren. Die malerische Sprache, die Naturbilder und die erzählerische Form des Textes sind typisch für das philosophische Wirken dieses Mannes, der heute als ukrainischer Sokrates bekannt ist. Nach diversen renommierten Anstellungen als Musiker am Kaiserhof, als Diplomat und als Lehrer entscheidet sich Skovoroda 1769 schließlich für einen Weg als Wanderphilosoph, um die Menschen durch seine Lehren zu ihrem Glück zu führen. Das praktische Streben nach Glück steht im Zentrum von Skowododas Denken. Als Absolvent der Geistlichen Akademie in Kiew und tief religiöser Mann sieht Skovoroda das höchste Glück in der Vervollkommnung des Menschen durch Übereinstimmung mit Gott. Erreichen könne der Mensch diese Übereinstimmung, indem er die ihm von Gott zugeteilte Aufgabe erfüllt. Diese göttliche Aufgabe besteht für Skowodha darin, dem ihr eigenen Potenzial gerecht zu werden, der eigenen Berufung, welche es erst zu erkennen gilt. Und wie Skowododa in einer Fabel schreibt,
0: Derjenige ist seiner Berufung der treueste Freund, dessen Liebe der größte Profitverlust, Armut, Schmäh, Verfolgung, nicht löschen kann.
4: Während seiner Wanderjahre entsagt Skorodá selbst seinen materiellen Ansprüchen, ganz im Sinne seiner Lehre. Es geht ihm darum, die eigene Tätigkeit nicht nach äußeren Anreizen zu wählen, etwa um möglichst großen Profit zu machen, sondern seine innere Bestimmung zu ergründen, die eigenen Lebenszwecke. Diese Aufforderung zur Selbsterkenntnis ist für Skowroda die eigentliche Botschaft des Narziss-Mythos.
0: Das Sinnbild Narziss verkündet, erkenne dich selbst. Es ist, als wollte er sagen, möchtest du dir selbst genug sein und dich in dich selbst verlieben? Wirklich? Erkenne dich dann zuerst selbst und prüfe dich genau. Denn wie könntest du dich in etwas Unbekanntes
2: verlieben?
4: Nachdem der schöne Jüngling Narziss an seiner Selbstliebe stirbt, wächst an der Stelle seines Todes eine Narzisse. Wie der nach innen gekehrte Aufbau der gelben Narzissenblüte hat der Mensch Skovrodar zufolge unter seiner äußeren Hülle seinen inneren Menschen. In dieser Lesart ist der Tod des jungen Narziss in der Sage nicht der Preis für übertriebene Selbstliebe. Vielmehr gibt Narziss in Skowrodas Augen bereitwillig seine äußere Hülle auf, um jenen inneren Menschen freizulegen, dem seine Liebe eigentlich gilt. Dieser Idee des inneren Menschen liegt Skowrodas Parabel von der ungleichen Gleichheit zugrunde. Demnach sind Menschen wie unterschiedlich geformte Gefäße, die Gott jedoch alle gleichermaßen vollgemacht habe. So sind nach Skowododa alle Menschen, wie unterschiedlich sie auch sein mögen, im gleichen Maße von Gott erfüllt. Um zu so Gott zu finden, müsse der Mensch sich also nicht nach äußerlichen Werten, sondern nach seinem inneren Gehalt, nach seinem Wesen richten.
0: Wer im Wasserspiegel des vergänglichen Lebens seine unvergängliche Schönheit erkannt hat, wird sich nicht in Äußerlichkeiten, nicht in die Spiegelung seiner eigenen Vergänglichkeit verlieben, sondern in sein unvergängliches Selbst, in den Mittelpunkt seines Wesens. Worin jemand sich verliebt, darin verwandelt er sich auch. Jeder wird zu dem, dessen Herz in ihm schlägt. Jeder ist dort, wo er mit seinem Herzen ist.
4: Um seinen inneren Menschen zu erkennen, darf man sich nicht auf seinen Verstand verlassen, sondern muss auf sein inneres Herz hören, so Skoboda. Das eigene Selbst Das dabei zum Vorschein kommt, ist für ihn als Mystiker der Maßstab für die Erkenntnis der Welt. Dann erst könne der Mensch seine eigenen Werte entwickeln, um somit seine wahre Freiheit zu erlangen, die Freiheit zum selbstbestimmten ethischen Handeln. Eben in dieser Freiheit besteht für Skoworodá das menschliche Glück. Zusammenfassend lässt sich das Schaffen des ukrainischen Wanderphilosophen als eine optimistische Lebensphilosophie avant la lettre verstehen, denn er legt eine Möglichkeit dar, hier und jetzt glücklich zu werden, genauer, selbst zu seinem je eigenen Glück zu finden. Das aber ist glückselig sein, schreibt Skoroda. Sich selbst erkennen, sich selbst finden.
1: Olga Kirschenbaum war das, über die prägenden Gedanken des Wanderphilosophen Chrychody Savic da. Das war seine Streit für heute. Ich bin Stefanie Rode, Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.